0: O pessoal que fala, ah, quem faz YouTube é, é, é um desocupado. Eu falei, então vai fazer, né? <risos> tipo, é. Vai tomar no
1: cu. Faz lá você então, pô. Hum.
0: É, faz lá você, né? Então. Acho...
1: grana aí, galera.
0: Você fez design também ou não, cara? Isso que eu fiquei na dúvida.
1: Não, cara, não sou formado em nada. Eu fiz um curso só. Virado. <risos> e de... <risos> de, jogo de jogos, um curso de dois anos. Um uh -huh. curso livre mesmo. Ele era... é bem fraquinho hoje, eu olho pra trás e falo, putz. Não me arrependo de ter feito, porque eu conheci muita gente lá, mas é, não é um curso bom não, assim, hoje quando a pessoa me indica, aquilo, eu começo por onde? Pô, se a gente tá falando de arte 3D, velho, em casa, a gente <risos> sai de casa, velho, senta a bunda no PC e vai estudar, velho. Vai
0: estudar, vai ver uma porra do YouTube, vai treinar, é... modelagem, essas porra.
1: Porque a maioria das pessoas que estão nessa área foram assim, tem gente que Sim. fez faculdade, se formou, tipo, Rafael Grassetti, Letícia Guilherme, uhum. que são... Asis aí da, Asis, da arte digital bota. e tipo, uhum. só que não é, dá para dar para chegar no mesmo nível sem ter uma formação, sabe? Mas é, porque... Estudar, é, é autodidata, sabe?
0: Olá, meu nome é Ruki Janelli, eu sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. Cara, e hoje eu tô com um cara aqui que na verdade ele é irmão de uma aluna minha, né? E ele trabalha com uma área que eu sou extremamente alucinado. Hoje em dia, eu já falei isso milhões de vezes. Hoje em dia eu, era bem possível que eu fosse para essa área, né? Eu sou da geração do Telejogo, depois teve Telejogo, Atari, né? e, e assim por diante fui tendo todos. Né? E eu adoro a área de, de design e ele trabalha com duas áreas que eu amo, né? que é design, que é design de games, né? que é o é videogame resumindo, né? Agora virou design de games, tal, interface e tal. E com modelagem 3D, cara, que eu acho do cacete, né? E vamos bater um papo com ele, com o Guile e... Com o Gila? Ixi, meu, eu, eu fico com o Guile por causa do Street Fighter, mas é Guila, ele até falou aí um pouquinho aí, que é por causa do... do é, é, Magno, Magno Gorila. Gorila, né? Cara, eu achei muito louco isso. E é engraçado como é que surgem né, esses avatares, assim, esses, esses apelidos. O meu é por causa do Luiz Ferrino, né? Me chamam de Hulk.
1: Ah, o Ferreira, assim, primeiro é, Hulk da TV. Muito primeiro
0: Hulk da TV, cara, eu sou daquela geração, assim, eu nasci em 77, né, então, puta, quando eu tinha uns seis anos, o pessoal olhava eu falava assim, nossa, é parecido, né, fazia assim, fica parecido, <risos> e daí, puta, virou, aí eu assumi, virou brand e tal, e foda-se, é a melhor coisa que tem. Guilherme, mais conhecido como Guila, trabalha como artista 3D na Big Mox Games. Guila trabalha como artista 3D para a indústria de videogames desde 2017 e, ao longo de todos esses anos, em diferentes projetos, do estilizado ao realista. Guila é generalista 3D, mas atualmente está focando sua carreira em ativos estilizados. Durante todos esses anos, trabalhou em títulos como Pithead. 2020, G.I. Joe Operation Blackout, Override 2 Super Match League e também Battlefield 2042 Portal. Nesses projetos trabalhou como artista de superfície dura, de armas a carros, aviões e ativos ambientais. Ele é curioso e adora aprender mais sobre cada etapa da produção de um ativo, sempre tentando aprender novas técnicas e fluxos de trabalho de outros artistas para melhorar habilidades em arte 3D para que possa ser mais rápido e eficaz enquanto trabalha. No trabalho sou uma pessoa muito organizada e gosto de fazer todas as anotações e informações técnicas com meus leads e colega de equipe. Antes de começar, e sempre tento manter tudo dentro do cronograma e procuro qualquer problema com antecedência. Gosto de ser focado, mas sempre aberto a ajudar a equipe a aprender com as críticas. Então, a gente vai bater um papo aqui com o Guila e vamos ver para onde vai. Cara, valeu aí por ter aceito e vamos que vamos, velho.
1: Eu que agradeço, velho. Também bater um papinho, trazer mais gente aí para essa comunidade aí do Game Art aí que tá, tá precisando de, de artista bom aí. Tá precisando... Então, cara,
0: legal você ter citado isso, porque assim, não é só dentro da sua área, mas em várias áreas tá precisando. Tá, tá surgindo muita é. gente, cara, fraca na área, né? E quando a gente Sim. fala de fraca na área, é pessoa, sei lá, eu acho que o maior, o maior gap que tem, não é nem se si a modelagem ou alguma coisa assim, mas é a vontade de querer dar aquele passo a mais, né? Tipo assim, também, que, também. É, tipo, falta nego para modelar, mas se você tem um cara bom né, que tá afim de aprender, você sabe que o cara senta do lado, faz o primeiro projeto, você vai sofrer com o cara, né, quando a gente tem um funcionário, alguma coisa, mas cara, o segundo cara já aprendeu, ele já vai, no terceiro ele já tá sozinho e, tipo, treinando as habilidades, acho que falta bastante coisa para andar nisso, e, dentro dessa área, é engraçado porque o universo de modelagem não é tão recente, ele é mais, ele é antigão já, tal, mas, e, a, e ali, a Pixar, ele ela vem justamente para mostrar, para enaltecer isso, antes já tinha coisa tal, e a Pixar... É, eu na... nem...
1: quando, eu, quando eu nasci, eu nasci em 96, tava ah. lançando o primeiro Toy Story, que para mim é a obra-prima. O Toy Story lançou o primeiro em 96, velho, para mim é uma obra-prima esse filme. Ah, a obra -prima. E você fala, caramba, olha o que eles faziam com 3D naquela época, sabe? Mano, que é bizarro
0: isso. Insano, cara, que os Carro caras faziam. Isso. Eu lembro, eu fui assistir, eu fiquei assim idiota, cara. Fiquei... Foi tão louco esse negócio de você falar do, do Toy Story, porque eu vi o Toy Story, fiquei apaixonado, e depois eu descobri que existia, até entrevistei o cara, porque depois eu conheci ele e tal, que fez o Cassiopeia no Brasil, né? É sim, um sim. desenho tosco, né? Ele é bem uhum. tosco, os caras não assumem, e os caras fizeram mesmo um programa, agora eu não lembro, que é o um programa que vinha de brinde no software que eles tinham, muito tosco, e os caras ralaram. E, e o... E o... E o... É, o Cassiopele é anterior, né, aí deu uma merda tal, e depois ele foi lançado depois, né, é isso uhum. daí, mas eu lembro que eu vi Toy Story, cara, fiquei, eu já conhecia a Pixar, né, principalmente a luminariazinha, né, os curtas que tinha luminariazinha, o Teen Toy, que aliás o Toy Story começou com essa história do Teen Toy e tal, né, e puta, cara, eu falei, nossa, que do caralho, que legal, eu tava entrando na faculdade, né, cara, você tava nascendo, eu tava entrando na faculdade, e aí é muito louco como são como, como é o impacto, é, né? É,
1: gerações diferentes
0: Não, não, e o impacto, cara, é o mesmo impacto Isso que eu acho muito louco, tá ligado? É. Por mais ser é geração diferente Então aí eu virei, cara, falei Caralho, meu, isso aí é muito legal, 3D e tal E aí eu descobri o Cassiopeia, lançou em 96 Eu descobri o Cassiopeia lá em 98 Já tava na faculdade um ano, ano e pouco E na faculdade não era muito normal Aliás, não era nem um pouco normal aprender 3D A gente aprendia no máximo 3D Studio Max Um momento lá e eu lembro que eu olhei e falei, caralho, meu mundo do caralho, eu acho legal, 3D, puta, queria muito aprender, queria muito fazer. Até modelei umas coisas no 3D Max, que era ainda em DOS e tal. Aí eu fiquei sabendo que o seu pé falei, mano, dá pra trabalhar com isso no Brasil? Puta, aí eu mergulhei de cabeça, tá ligado? Aí eu é. falei, vou aprender, aí comecei a aprender rino, solid, comecei a ir pra esses lados que eu fui mais pro lado técnico, que eu gostava mais. É. Então, é, olha como a influência gerações, a influência de gerações, né? É, pois tipo, é. muito louco isso, cara. E, meu, e você trabalha, puta, em vários setores, em várias áreas, né? Principalmente na parte de game, desenvolvimento. E daí você se focou, na verdade, que você tem tesão pelo jeito, é de fazer, é, assim, dando um exemplo aqui mais, mais simples, fazer arma, fazer elementos, né? Do, do, desses produtos, desses personagens, mais do que personagens. É isso mesmo? É, você curte? A gente, chama,
1: a gente chama essa parte aí de prop. Uhum. Então a galera, o artista de prop, ele faz uma arma... É, ele faz itens de cenário Um balde, uma máquina de lavar Essas coisas que claro. tem no jogo Que, pra, que é para compor o cenário É o próprio, é o próprio artist que faz claro. Aí tem ramificações do próprio artist Porque se você considerar um carro Um carro também pode ser um próprio Mas não, ó. hoje em dia Já se classifica até numa categoria específica Que é veículo, então tem o artista de veículo que Hoje em dia tem artista de arma só Tem cara que só faz MK, M4, AK-47, Colt Cara que só faz arma então ele é um weapon Artist. Aí tem Vehicle Artist, tem. Hoje também tá bem ramificado assim. A galera, por conta do. Da parada do realismo, tá bem mais Sim. em voga. Assim, todo mundo, pô, quero o um jogo realistão, quero o um jogo que, Sim. pô, bota na tela e. E ficou com o olho brilhando. É... Surgiu a necessidade da galera se especializar mais. Então tem o cara que é de arma. Esse cara entende como funciona uma arma, como limpa uma arma. Ele entende todos os aspectos da mecânica de uma arma para poder fazer uma modelagem, tipo, precisa e, e bonita. É, é, então... e, e saber contar uma história, né, com o Asset, né, isso é uma parada muito importante o jogo. Porra, é que não importa. é só modelar, né, às vezes, eu não sei, posso estar tá errado, mas dependendo do mercado que você trabalha, é, sei lá, vou fazer um comercial de televisão, você vai ter que modelar lá, os eu tava fazendo até um frio outra vez, que era uma bombinha de, de asma, é. Pô, é só bombeia de asma. Acabou, velho. Não tem muito o que você inventar em cima disso. Pra uhum. game, sempre vai ter uma coisinha a mais um quebradinho, uma coisa que vai contar uma história, sabe? A gente tenta colocar marcas de uso e coisas do tipo. E aí, o cara que você especializa no mercado, então o cara que se especializa em arma, ele vai ver muita foto de arma antiga, vai ver como que o desgaste acontece na arma. Então, ele, ele vai aprender a contar história em armas. Aí depois tem um cara que, que faz veículo e aprende a contar história em veículos. É, então, tem coisas que quebram num veículo que não quebraria numa arma, tipo, por conta do funcionamento, do, do, do porquê foi feito, o tipo de sujeira, então, dificilmente você vai ver uma arma lameada, mas um carro lameado, <risos> você vai ver, é
0: fácil. O então,
1: cara se especializa, hoje em dia tá bem, tá bem alto aí se especializar num, num segmento para poder ser um artista mais completo naquela área, é, pô, é, vai super bem-vindo, sabe?
0: cara eu acho legal isso daí porque quando você começa a, a pensar assim a gente tá falando aí assim para galerinha que tá ouvindo é legal que a gente tá falando aí no negócio que é tá, por que que também tá acontecendo muito o crescimento do metaverso tá ligado uhum. porque o metaverso é você ter uma imersão, um realismo e tal e os jogos eles são a primeira forma de arte interativa né existe essa discussão uhum. e já, é, já já cravou isso né na nossa época lá no 90 e pouco. Existe, ah, será que é a arte ou não? Hoje ele é a arte, décima primeira arte, assim como fotografia e tal, primeira grande interativa, tem toda a sua realidade, tem toda a sua questão. E é justamente isso, né, cara? A imersão ela está muito mais enquanto você sente que aquilo é realista que você não tem a estranheza, né? O vale da estranheza, uhum. né? E está muito mais constituído nisso. É legal quando você falar que existe especialização, porque mesmo assim. Tem uma coisa assim, então, para ser um, 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 um desenvolvedor de jogos ou desenvolvedor de vários setores que tem, que antes era dividido menos, né? Era dividido, tipo, em background, em personagem, em história, e foi se desenvolvendo justamente isso aí que você está falando. Tem eu já soube de gente que só modela roupa, né? Eu lembro que eu, um jogo que eu joguei pra cacete, que era o Tekken, acho que era o Tekken 2, cara, do Play, do, do Play 2. Ele, Tekken 2 ou 3... Que meu eu fiquei sabendo assim: tinha um cara para desenvolver cada personagem, tinha um modelador para cada personagem, porque cada personagem tinha um estilo de luta e tinha um tipo de musculatura que tinha que ser feita para cada tipo de personagem para funcionar. Porque a primeira que teve 3D, aí tinha uma galera que só fazia o background disso daí, e tinha uma galera que tava especializada só nas roupas e pintura, essa pintura digital e tal, né? Então isso é muito legal. E quando você vai falando sobre esse desenvolvimento, é bem isso daí, né? Mas todos partem de uma base, né? Tipo, se você quer tornar algo mais realista, verossímio, você tem que fazer a observação, tem que entender, uhum. tem que fazer uma puta imersão, um puta estudo, então assim, não é só um modelar muito bem, é saber o que tá modelando, né? É uma é. coisa que a gente, uh, eu brinco muito em, brinco não, falo para coisa de 3D, você quer um render realista, a primeira coisa é entender como se fabrica aquele objeto, se ele vai ser injetado, ele tem características de injetado, se ele vai ser metal, ele tem características de metal, não adianta você uhum. fazer uma coisa e falar isso aqui vai ser metal, e na hora que renderiza metal, você fala, pô, maior, como metal, né? Isso aí tá parecendo uma pintura num plástico, porque é. a forma do objeto, a coisa do objeto não permite que então, o metal...
1: Como a luz, uma luz se comporta nele...
0: Exatamente, e... né? Isso é muito é. louco. E dentro dessa jornada do, do, da modelagem 3D e tal, cara, que eu acho, porra, foda pra caralho, tem a questão disso aí que você tava falando, a fotografia. Como é que a luz vai se comportar? Como é que a superfície se comporta? E uma coisa que, na verdade, você já matou a, a minha charada aqui do que eu ia perguntar, mas só para Pra, pra, pra chancelar isso daí, cara. Uhum. Você estuda tudo e tal, e na hora que você vai modelar, você tem que modelar. Ou, ou, por exemplo, o você, que, que você curte? É a arma? Qual que você curte? Porque eu vi que você participou do 42 também, né?
1: 2042. O... Isso, Bel... ah,
0: é. o. Ah,
1: é. Cara, eu, eu comecei modelando coisa estilizada. Comecei modelando asset mais cartoon e tal.
0: Tipo Borderlands,
1: assim. É, eu curti bastante. Borderlands, Darksiders, eu sou muito fã. Tem até tatuagem de Darksiders aqui no Brasil. Ah, cara! E, e vou fazer mais uma, inclusive. Irada. E, tipo, eu curto muito esse estilo, assim. E Só que, na época, eu tinha um entendimento, talvez um pouco errado, de que o realista ia vender um pouco mais, assim, eu ia conseguir um emprego mais fácil. De fato, até que foi, no uhum. meu caso. Mas, hoje em dia, já não tem mais muito isso, porque... Você tem, por exemplo, a Puga, que é uma empresa aqui de Pernambuco, que é uma outsource especializada em arte estilizada. Uhum. Então hoje, se você quer fazer isso só legal. arte estilizada, você pode, você não precisa ter esse medo de, pô, será que eu vou ficar desempregado? Não, velho, hoje em dia tem um mercado grande para isso, sabe? Até o realismo, assim, tem dado uma caída para dar espaço um pouquinho pro estilizado, sabe? Porque cansa muito também, você só vê o jogo realista, 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 uma hora cansa, então tem que ter um respirozinho. É... é,
0: tem um jogo brasileiro que eu adoro Que é o... O Horizon... O, o Horizon... O, o Horizon... Horizon Chase Turbo, Turbo, cara
1: É, e é sensacional,
0: bom, assim. velho É tudo estilizado da tudo é, é da Quiris É da cara Puta, é. que jogo bom, velho
1: É bom pra caralho mesmo e agora saiu a expansão do Cena né? Do...
0: Puta, já joguei, já muito zerei bom. ela, cara Meu, muito foda, cara Muito, é muito foda bom, E, meu, e, para... e assim Eu sou da, da geração do Mega, tal tá? lembro que eu lançou o, 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 o Super Monaco GP e, cara, era muito legal ver de dentro tal né Todo pixel art e tal Puta realismo também que os caras eles iam colocando cada vez mais Meu, mas a sensação de estar jogando Super Mona, com uma geração nova Com estilizado, é muito tesão Tudo que eu falo, meu, eu devia ter o mesmo tipo de jogabilidade Você começa uma equipe pequena e vai
1: Né, Inclusive, Por... sabia que no o, o Horizon Chase Turbo O cara que fez a música O cara que fez a, a música do Top Gear Sabia,
0: sabia Sabe foda, Achei foda. Meu, eu falei, meu esses caras... Eu assim, surtar. eu
1: falei, nossa, ficou muito parecido. Aí depois eu fui procurar, era o mesmo cara que fez a... É o
0: mesmo cara, jogada, cara. Né? Chamaram ele, velho. Cara, muito os caras cara devem ter surtado. Eu falo, imagina a galera surtando na hora que chamou. Falou, cara, eu joguei isso, né? foi tô chamando o cara para fazer a música. Eu fico imaginando isso, cara. Meu, é, isso é muito engraçado.
1: Ter... Caralho, que foda.
0: <risos> é, e é engraçado, porque o Top Gear, ele é um jogo que fez sucesso no Brasil, né, cara? Ele, é, ele estourou no Brasil, é. no mundo ele foi ok tipo, Mas no Brasil ele estourou, uhum. velho É muito louco, cara, muito louco
1: Pois é E O que falando antes? tava falando antes? Eu tava uma... falando por
0: onde você se desenvolveu, que área que você desenvolveu Você tava falando que, ah, que era sim, do sim, estilismo, sim. do estilo
1: e tal E aí eu era do estilizado, coisa mais cartoon Aí eu fui pro realista Aí eu fiquei até pouco tempo no realista Tipo, de 2018 Foi quando eu arranjei meu primeiro trampo em estúdio Mas eu trabalho desde 2017 fazendo freela uhum. 2018 até um de julho, que foi quando eu saí da Diorama para ir pra Big Mox, agora, um de julho agora, eu só fazia realista. Então, tipo, consegui me especializar legal em assistir realista, já tava com uma com uma desenvoltura boa de fazer coisas bem rápidas, assim, entregar uma qualidade bacana. Uhum. Só que aí, vai que tá, aí recentemente me senti meio estagnado e tal, e eu tenho um jogo Normal. que eu tô desenvolvendo, que eu tirei da gaveta recentemente. Que que vamos falar sobre isso depois. Ah. E aí, esse jogo que eu quero fazer, ele é estilizado. Eu falei, porra, Olha o tempo que eu tô perdendo. Perdendo não, né? Mas olha o tempo que eu gastei é, fazendo coisa realista. E, pô, agora eu quero desengavetar meu jogo e eu preciso de algumas... de alguns conhecimentos. Habilidades, de, features, é, né? É, uhum. para poder desenvolver um jogo estilizado, coerente e tal. E eu acho que eu não tenho isso ainda. Ou pelo menos está muito enferrujado em mim isso. Porque eu fazia estilizado lá atrás. Aham. Uhum. Eu falei, quer saber? Eu vou mudar. E aí, tipo, surgiu a oportunidade é, de trabalhar na Big Mox, que lá o jogo que a gente faz é estilizado, que é o Wardens. E aí eu falei, pô, tá aí uma chance de eu estudar de novo, de mudar de áreas, assim, e tal. E eu... Aí foi quando eu mudei, foi quando eu pivotei. Aí agora no meu portfólio, se você ver, os últimos dois trampos foi... já foi estilizado, já voltei para estilizado, voltei com força aí. E, às vezes, dá, dá saudade de fazer uma parada realista, assim. Eu gostava muito de arma e veículo. Inclusive, tá. antes de mudar para o estilizado, eu ia, eu ia focar o meu portfólio só em veículo. Tá. Então, eu, eu tenho alguns modelos que eu comecei a fazer que... Mas veículo, tipo...
0: É... Moto, carro, realista avião, barco... Ou, ou, ou... Realista. 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 Na realista que eu digo é, é veículo... Não é realista, né? Todos são realistas, é... Veículo factível que existe ou veículos imaginários, sim, tipo, sim, de naves sim. e coisas assim?
1: É, eu, eu ia começar por veículos da Segunda Guerra Mundial, que eu curto pra caramba esse período. Irado. E aí depois ia pra Guerra Fria, e aí ia ter veículo também em alguns aviões e tal, se assim, da Guerra Fria que é, que é maneiro. E algumas coisas mais atuais, assim, eu piro em Flight Simulator, eu jogo pra caramba Flight Simulator, então, ah. tipo, o avião também é uma parada que eu, eu... sempre fico namorando um avião ou outro, assim, pra modelar e tal, mas eu deixava meio que de lado, assim, porque é bem treta, assim. A galera de aviação enche o saco, velho Se tu errar um negocinho, os caras Pô, velho, faltou o um negocinho ali, ó Beleza, velho, só que isso é pra game Tem outra finalidade, calma lá véio.
0: É, então, é, né, né Tem um amigo meu que ele, ele, ele fez um, uns projetos Pra, ele já é mais velho já é... tal então, ele fez pra Embraer cara Ele fez um avião pra Embraer É muito tu do Tu tá caralho. falando
1: do... do... Não, Marcelo Mar... Que? Ah, não, não, nossa.
0: é Marcelo Oliveira não, ele, ele, Nossa, ele é meio é escondidinho. Ele é um dos caras que eu brigo pra caramba, ele é muito bom. Cara, ele me ensinou a modelar, o cara tem cinquenta e poucos anos, ele me ensinou a modelar, Caraca. tá ligado? É, aí, é, ele ensinou uma outra pessoa que quando eu fui fazer um curso de renovar, eu falei, cara, eu deixo fazer um curso de rino porque fazem quinze anos que eu mexo nessa porra, e eu nunca fui fazer um curso, então eu sei que dei uns atalhos que eu não sigo, tá ligado? Porque eu fui sempre uhum. autodidata, né? No Solid eu fiz, e daí me desenvolvi melhor, porque eu fui para a área de produto e tal. E aí eu fui sentar, na hora que eu fui ver, o cara tinha tido aula com o Marcelo e ele era mais novo que eu, que é o Delay Prado, né? E, puta, é isso. Não, mas é a área de produto mesmo, porra, queria conhecer Sim. mais gente do... É que você Pô.
1: falou da Embraer, tem um, um conhecido meu, é. o, acho que Rodrigo Albano é o nome dele, usaste também, já é tuseiro. Já falar. ele trabalhou pra Embraer, ele, ele vai em evento da Embraer, ele modelou o KC lá, que é o aviãozão, cargueiro. ele Sei. modelou para eles lá.
0: Que irado, aí eu falei, cara.
1: Pô. Será que ele conhece o Albano? Que, que massa, mas não era o Albano.
0: Não é, pô, mas, mas posso conhecer. Eu vou atrás, cara. É uma boa, né? Eu
1: passo, passo a ponte
0: aí. Ah, pô, você conhece? Pô, ele maravilha. é
1: de hoje, hoje ele tá se especializando em Rudine, que também é outra ferramenta aí que vai editar o futuro da indústria. Ah. Game e cinema. Então ele é um cara que, que é legal te chamar pra falar um pouco de Houdini, assim. Ele tá. Ele tem até mentoria de Rudine, se não me engano. Porque ele abre de vez em quando. Ele é bem, qual que é a diferença bem... desse
0: software? Eu ouvi falar, então qual que é o. Cara, o
1: Roudini, ele é uma ferramenta, ele é, ele é bem completo, na verdade. Assim, tem simulação de fluido, simulação de se quiser fazer uma explosão, para ver effects no geral, uh -huh. mas tem também algumas coisas relacionadas à modelagem. Só que a parada dele é fazer coisas procedurais. Ah. Te economizar tempo fazendo coisas de forma menos manual e mais procedural, mexendo nos cálculos ali. Então, Sei. tipo, bota um Node aqui, um Node ali, tu faz uma explosão. Uhum. Bota um Node aqui, o Node ali, tu modela um, um jardim cheio de flor, com grama, tudo certinho, sabe? Tipo, Então, é, é, um, é um software bem, bem bacana, assim. Eu ainda não... Eu conheço, eu conheço mais um cara também, o Peixeira, que ele tá fazendo coisa de... Ele trabalha mais com VFX, então ele faz explosão e tal. Aí, pra games, usam pra fazer VFX, né? Uhum. Aí tem alguns tipos de VFX que são suportados em engine de games, outros não e tal. Aham. Uhum. Mas, enfim, essa marca eu não manjo muito, mas é legal trazer alguém aqui também para falar disso. Aí, só fazendo um ponto que você tava, tinha comentado lá atrás, uh, sobre essa parada de, pô, não é só modelar e tal. Uhum. Então, vamos colocar uma, uma estaca aqui. Você entrou na área de game art, você não é modelador. Você é artista 3D. Perfeito. A gente usa, inclusive, esse termo. Perfeito. Você é artista 3D. Perfeito. Não, tem não é que não tem modelador. Tem modelador, só que a parada do modelador é um cara que ele fica muito mais restrito a só reproduzir. E o artista 3D, muitas vezes, inclusive a Letícia Guilherme... Já... Ele estuda a fundo. Se ele precisar criar alguma coisa em cima de um conceito, ele consegue. Então, a própria Letícia Guilherme, numa, numa entrevista dela, na palestra dela, ela falou que quando ela trabalhava na Blizzard, ela recebia uns conceitos muito cru, assim. Tipo assim, ó, é isso, o cinto do cara é isso, é uma faixa. Aí você fala, pô, eu não vou modelar uma faixa para fazer o cinto do cara, vou modelar umas grandinhas, colocar no cinto, sim, fazer sim. uma fivela maneira. Então, tipo, e também na, na Diorama, quando eu trabalhei na Diorama, tinha muito disso: do cara falar assim, ó, eu quero essa geladeira aqui. Aí ele manda uma geladeira retrô, uhum. e uma geladeira, tipo, ele manda uma, uma geladeira anos 50 e manda uns 80. Você fala, cara, o que, que ele quer, velho? Aí que aí, tá, aí que começa a mente do artista. Eu tenho que tentar descobrir o, que o cara quer. Não, peraí, o jogo, ele é mais anos 80, então. É, É, isso aí. E, tipo, criar em cima daquilo, porque a gente não pode usar algumas, alguns modelos, a gente não pode fazer exatamente igual aí na realidade. Sim, por porque que, senão você tem que pagar três, direito, os autorais, é. uma
0: porra de coisa, normal.
1: Então tem que dar uma mudadinha. E é aí que entra o artista, sabe? o cara que tem essa habilidade de, de criar em cima de, de um concept, de, de alguma coisa, de uma referência. E, pô, acontece bastante de a gente receber só foto e porra, só velho. uma foto.
0: É, tá porra, velho, é, é, isso é briefing de qualquer cliente. Eles, você é. Dá, é isso, aí você tem é que isso mergulhar, é isso aí mesmo, isso aí mesmo é foda, então, tem que conseguir.
1: nessa área de game art, você é artista 3D, velho.
0: Artista e, 3D.
1: Ponto, acabou, velho. O cara que é só modelador, tipo, eu pelo menos, eu falo por mim, assim eu quero ab abrir meu estúdio um dia e tal, eu nunca vou contratar um cara que é só modelador, velho. Eu quero um cara que saiba criar, um cara que me, me dê solução, que me arranje problema.
0: E aí a gente tá discutindo muito isso nas faculdades, né, que quando eu vou dar aula o pessoal fica falando sobre emprego, sobre coisa. eu falo, cara, assim, ó, a faculdade, ela serve para uma coisa, tá ligado? Você não é obrigado a fazer é para se tornar alguém. Mas a faculdade, ela serve para acelerar processos, né? Se você não tiver uma mentalidade, você quer trabalhar em uma área, beleza. Entenda que é, para trabalhar nessa área, para fazer qualquer coisa, você tem que mostrar qual que é, o, é mais importante você mostrar qual a sua linha de raciocínio do que mostrar se você... Quando tem gente que quer fazer 3D, você quer fazer um, faz um 3D bom. Porque um hum. render de uma imagem 3D bom, foda-se. Muita gente pode conseguir, mas eu quero saber como é que você chegou lá. Então, eu já contratei, eu conheço vários estúdios que já contrataram assim... Cara, a tua linha de raciocínio encaixa muito com o que a gente quer, entendeu? Essa coisa de você desenvolver o hard skill é... Mais um mês você chega onde a gente quer. Então, hum. bicho... é Tu aprende de...
1: na empresa também, né?
0: É, você ah.
1: aprende na prática.
0: É? Você aprende na prática, cara. É foda. Eu,
1: eu falo, velho. Hoje em dia, a indústria... Eu falo pelos estudos que eu trabalhei, assim. Uhum. Quando eles reclamavam de alguém que era meio... Tava meio cru ainda e tal. É porque a galera quer o cara que faz arroz com feijão bem feito, sabe? Uhum. Você faz arroz com feijão bem feito? Beleza, velho. Tu não precisa ser o pica das galáxias da, da, da arte. Ser um cara que o portfólio é só... Só tiro atrás de tiro, assim. Só lapada atrás de lapada. Não. Você pode ser um cara com iniciante, mas se você sabe os processos, tudo, tudo que envolve a produção de um asset para um jogo, e você faz bem feitinho todas as etapas, cara, você já tá na um frente na... de 70% da é. galera,
0: velho. É, é. É A essa... é galera essa...
1: muito crua, muito crua mesmo, velho. Chega a me dar um negócio assim, às vezes que eu fico agonia, velho. Eu falo, gente, isso aqui, velho, Tipo, em cinco minutos você dá um Google, você, você aprende isso, velho. É, é. Tá nessa, velho.
0: Pode escrever. Ah, porra, quanto, quanto eu já recebi de projeto com o cara? Ah, eu quero que eu desenhe isso fala falar. Você tem alguma proporção? Tem alguma coisa? Não, tenho. Eu ah, foda-se. Eu, 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 eu descrevo um, um desses, cara, que faz pouco tempo, né? Quando eu, quando eu fiz do Homem-Formiga e da Vespa, que eu fiz o, o balde, o capacete do, do, do Homem-Formiga. E daí os caras mandaram, e daí eles falaram, ah, oh, meu, tem que fazer aí o capacete me formiga formiga a agência mandou, e eu faço desenvolvimento para produção. Aí teve um momento que o cara mandou uma referência, tem referência? Ele mandou referência. Aí eu dei uma olhar na referência e falei, ô, oh, meu, peraí, cara. Aí liguei para os caras e falei, ó, oh, seguinte, referência que vocês mandaram, é do o capacete do Homem-Formiga do Guerra Civil, cara. Ele tá no terceiro capacete. Cadê esse terceiro? Não! É tudo igual. Eu falei, porra, velho! Como tudo igual? O primeiro é diferente do segundo cadê o terceiro? Não tinha. Mano, eu peguei o... o... Eles não tinham a referência. Deu uma raiva. Aí eu peguei o trailer do, do filme Homem-Formiga e Vespa, fui pausando e fui ajustando o balde em cima do coisa. Fui ajustando o capacete em cima pra chegar, porque eu sabia que tinha uma diferença. E é isso, né? Quando você faz uma imersão pra tentar entender o que, que acontece... É, para poder é, realmente ser mais assertivo, porque afinal, quem consome vai, vai ter noção disso, e você é. chegou num ponto, cara, que eu achei legal você tá falando que desenvolve esses tipos de, de coisa, eu lembro que é, a gente tem aí, né, dentro da indústria do game, você tem um negócio assim que você, você cria a versão gold, né? A versão gold que às vezes são apresentadas realmente, não sei, nem se chama mais versão gold, mas eu conheci lá atrás com versão gold. Desenvolve um puta fudidão o, o game mesmo, igual aconteceu com o Cyberpunk, né? Uhum. 2077, que os caras mostravam só as gameplay no, no, só, no hardware dos caras lá e tal, e depois você dá uns downgrades em algumas coisas para poder aplicar, né? É... Uhum. E eu lembro que, assim, nas primeiras gerações lá de videogame 3D, né? Vamos começar a falar 64, o mesmo Play mesmo. O Gran Turismo, que seguiu todas as coisas. Eu lembro que você tinha o jogo e daí, por causa da capacidade de hardware, você modelava só o shell e daí você modelava aquilo que podia ser visto. Hoje em dia, cara, você tem que modelar micro detalhes dessa estrutura toda. E não é só a modelagem, como você falou. É, você tem que modelar as partes móveis de acordo com o que tem se elas vão funcionar não, ou não. A minha curiosidade é o seguinte, dentro dessa área, uhum. você, nesse momento que você modela essas partes móveis, você também fica incumbido de, na hora que termina o arquivo, né, né, quando você faz a arte gráfica disso daí, vamos falar assim, ao invés de modelar, porque não é modelador, caralho, é artista gráfico, né, artista 3D. Aí, é, beleza? Então, quando <risos> você faz a arte disso daí, quando você faz tudo isso daí, quando você entrega o arquivo, para os caras, você entrega também com esses mapeamentos de movimentação até o limite que ele tem que movimentar, porque assim, mas você está fazendo uma arma. O cara vai fazer a animação dessa porra, vai fazer o, o sistema de animação disso daí para mostrar que mexeu, tal recarregou. Estava falando sobre toda essa delicadeza de Agora, o cara, ele pode errar, ele pode fazer puxar mais, puxar menos. Como é que você determina essa limitação? Você entrega o arquivo já com, com... Igual, quando eu tenho movimentação, a gente fala dos bones, né? Você entrega com isso, não entrega? Como é que funciona isso? Eu sempre tive curiosidade, cara.
1: É, eu, não, eu nunca precisei entregar algo com rigging, né? Com bônus e tals. Uh, eu tento sempre ficar o mais fiel possível. É, eu tento ser o mais preciso possível. Porque se eu entregar o meu, meu modelo, tá, tá bem preciso, a, o tamanho das coisas, quanto o cara vai deslizar, aí é com o cara da animação. Se ele errar, tipo não, eu não tenho nada a ver com isso, sabe? Eu fazendo a parada é, bem, bem, bem precisa com a minha referência, é, quando a gente vai modelar a arma, a gente pô vai em site de, de leilão, pega referência de tamanho, de tudo. Eu já tem então, lista assim,
0: de tiro para testar, para entender o impacto de... Né?
1: É, é muito difícil a gente errar. O, modelo, o artista 3D errar nesse ponto é muito difícil, assim, sabe? A gente faz tenta fazer o mais preciso possível porque aí não tem como o cara da animação avacalhar, sabe? Aí não tem como ele avacalhar. É, vai ter algumas, alguns, algumas coisinhas que são bem peculiares. Por exemplo, a arma que tem tambor, por exemplo, que... Uh -huh. Tipo, tem uma chamada M249, que eu é modelei uma, inclusive, que ela tem um, um tamborzão embaixo, assim, aí tu puxa o cinto de bala, você abre a tampa dela e coloca aqui dentro. Quando você abre a tampa dela, ela tem uma série de mecanismos assim em cima que usa para empurrar a bala ou para frente ou para baixo, porque ela também aceita a tambor ou pente. Ela aceita dois ah, dois tipos de, de munição. Tá, tá. Então, tipo, esse mecanismo, se o cara for animar, já tá preciso. Mas como na hora que ele fecha a tampa, tu não vê esse mecanismo. Então, quando abre a tampa, legal. O visual do mecanismo ali é bonito. Então, você pode modelar só uma parada parecida. Mas na hora que fecha, foda-se. Agora o encaixe, o caminho que o cinto de bala tem que fazer, até entrar na câmera tem que estar tá certinho, tem que estar tá... tipo não pode o buraco da, já aconteceu isso às vezes do buraco da... da câmera de bala tá um pouco menor que a bala, então a bala ela entra at... atravessando, ela entra tipo igual, Sim, contato, igual assim,
0: a espada né? do, do cara lá do Witcher né? Que atravessa é, a bainha.
1: Exatamente, é <risos> tipo isso, a bala entra atravessando a, a arma porque o buraco tá menor. Mexe então, isso, lá. É. O máximo que a gente tem que prestar atenção é isso, é as proporções do, dos elementos para não, tipo, bala não sair batendo em coisa errada. Ah, não. Na, 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 na onde tem a ejeção da, da, da cápsula também, ver se está tudo certinho e tal. Mas dificilmente erra assim. Sim. Mas é, em veículo pode ter algumas coisinhas que tem que tem que estar tá em contato com o animador. É que eu falei, algumas coisinhas você tem que estar tá em contato com o animador. Uhum. Mas trabalhando em outsource, não é possível, porque às vezes o animador é lá, é in-house, não é sim, aqui. Sim, sim. Então você manda o um modelo, se tiver que alterar alguma coisa, eles alteram, mas isso aí, quem já pega esses errinhos aí é o, é o outsource manager, o cara que recebe o modelo lá, o tá. cliente que recebe o modelo lá. Aí ele já vê, dá uma testadinha ali, a gente já separa as peças, então sei lá, tô fazendo uma Glock, a, a parte do ferrolho do carrinho lá que vai para trás... Ele já pega, a gente já deixa separado, com o pivô certinho, então ele vai, move para trás, move para frente tal, vê se está tudo certinho. Se o pente encaixa certinho no buraco, que às vezes o buraco fica menor ou maior, então se o pente encaixa certinho no buraco, eles dão uma verificada nisso aí, mas dificilmente a gente erra algo que vai influenciar na animação. Assim. Se você modelar de uma forma precisa, dificilmente isso acontece.
0: Então, hoje em dia a gente tem um puta realismo da, das coisas, e alguma, alguma mas ainda a gente não consegue ter um realismo total, realismo total no sentido de conseguir fazer tudo, você tem ainda um procedural que demora, você tem que renderizar em, em realidade, como é que você toma a decisão e como é que os caras te passam a decisão de tipo, olha... Vamos dizer, o veículo que você estava comentando. Cara, vai ter vários momentos que eu vou ter que abrir a tampa desse, desse coisa e você vai ter que desenvolver o um motor. Mas, sei lá, porta-malas, não precisa desenvolver muito, então não precisa colocar, vamos dizer, o step ou alguma coisa assim. Eles passam uhum. esses feedbacks ou realmente você vai modelar tudo. Se o cara precisar abrir, ele abriu. Se não precisar, não abriu. Como é que você toma fazendo? Porque isso é tempo de... É horas de, de máquina, né? Horas uhum. de estudo, máquina. Não só máquina, né? Horas de estudo. Ah, uhum. se eu tenho que fazer tudo fechado, não precisa de nenhuma animação É um pouco menos É, é um pouco menor o tempo de observação porque Não precisa ficar abrindo e vendo atrás Essas decisões são tomadas quando E que momentos são passadas para você Ou fodeu mesmo, faz tudo e foda-se
1: É Trabalhando com outsourcing, os estudos que a gente trabalha não é um estúdio que começou ontem, né, modelar. Sim, sim. Então eles passam uma documentação. Todo o asset tem uma documentação. Então tem um PDF, o PDF a... lá. O DG. Li... Não, é uma documentação de asset mesmo. Então tem claro. lata de lixo. Então ele faz um documento para lata de lixo. Então ele fala é. assim, aí tem documentos que são mais completos, outros que são menos completos. Então, sei lá, um documento completo, ele fala, ó, lata de lixo, a referência é essa, então ele manda a foto. Se ele manda mais de uma foto você vê que é bem parecido dos modelos ali, aí fica legal para você criar em cima daquilo. Aí ele fala, às vezes, por exemplo, quantidade de polígonos que precisa ter, porque eles fazem já um pré-cálculo de quanto aquela cena vai ter que ter de polígono ali. Perfeito. Então, ele, algumas coisas eles vão, ah, tá, isso aqui não, não pode ter mais que tantos polígonos. Uhum. Então ele já bota lá também poligonagem. É, o tamanho da textura, se vai ser em 4K, 2K, 1K. É... Textura porque você também textura porrada...
0: texturiza Você também entrega tudo texturizado sim, dele. Sim. Caralho
1: é, O ArcGIS 3D ele faz Pra game ele faz o começo ao final Caralho. Ele faz block, high poly, retopo, V, bake e textura Caralho, que irado A gente só não faz render porque Render não precisa dele, sim, quando, assim, É, não <risos> precisa É, é, é. é. Às vezes é só pra... A gente não print, às vezes, assim, um print mais bonitinho para mandar pro cliente, para ele ter uma visualização maneira ali no, no board ali do projeto. Uhum. Mas é isso, eles mandam uma documentação. Aí tem documentações que são mais
0: uh, cruas, Cruz. assim,
1: né? Aí fica muito aberto, mas esse tipo de coisa, ah, vai abrir o porta-mala, são coisas que eles têm a noção de que, de, pô, velho, se eu não avisar isso pro cara, eu, eu vou me ferrar lá na frente. Então, já vamos ver aqui, ah, vai abrir o porta-mala? Vai. Beleza, já bota na documentação. Ah, vai precisar fazer tal coisa? Vai. Já bota na documentação. O carro, vai precisar ter interior? Vai. Então já bota na documentação. O interior precisa ser bem, 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 bem detalhado, detalhado ou não? Ah, precisa ser. O cara vai entrar dentro do carro. Se ele não for entrar dentro do carro, pode fazer um interior mais simples.
0: Uh -huh.
1: Então tudo isso eles mandam na documentação. Falando de outsourcing, né? Em estúdio, é, também tem isso, mas eu acredito que é mais vai ser um pouco mais boca a boca, você tem mais contato com o cara de animação, você tem... A troca de informação, ela é melhor, assim, quando é tudo em tudo house, né?
0: Uhum.
1: É, mas, de qualquer forma, ela também tem documentação, tem pelo menos um board do projeto, do, do asset, onde vai ter todas as informações dele lá, o que ele precisa ter e tal. É, colisão também, a gente tem que configurar colisão, What's o lote... É é nossa, é um, lote colisão é duas, duas etapas chatas, assim. Como é que é o outro lote? Lodge e colisão. Lodge é o level of detail. Basicamente ah, você faz um tá, carro. Tá, tá, tá. Aí, tu, se você se distancia do carro, você não precisa ver tanto detalhe. Então você vai limpando a malha do carro. Então Sim. você faz várias malhas, uma mais leve que a outra. E aí no jogo você configura isso pra quando você vai se afastando desse objeto, você vai substituindo na malha por uma mais leve, é.
0: Por isso que dá aqueles bug de sumir, de repente, do nada, né? É, claro.
1: exatamente. É isso mesmo. É o lod é zero não, é o lod maior. Porque o lod ele começa no zero, na verdade, né? É. O lod o mais pesado ele é o zero, aí depois o mais leve é o um, dois e assim por, por diante. Aí sei lá, no lod cinco ele tá um triângulo, assim. A lata de lixo vira um triângulo. Não é é, o,
0: o, eu lembro que jogando, um que dava esses bugs bizarro, cara, era o... Days Gone, né? Tinha um momento sim, que dava um pau sim. bizarro, que você chegava perto cara, ele tava todo poligonal, assim, tipo, quando você estivesse vindo ali da puta que eu é pariu, tá ligado? Fala, meu, que merda é essa, cara? Aí o chão não renderizava, você caía pelo chão, deu um pau grotesco. Pô, desarrumado eu já,
1: um, eu já vi um vídeo que o load da moto dele tava tão... tava tão... É, tava o load mais leve possível, tava tão zoado, parecia a moto do Akira, véio, toda quadradona, assim. <risos> não, Pera
0: cara, aí. uma vez eu numa... dava numa... um problema num, num certo trecho lá que tinha que caçar, e, cara, você chegava, você vinha de longe e tá? tal, aí você chegava, cara, todos os, ca os carros, eles não estavam quadrados, eles estavam com um polígono torto, assim, mas bem quadradão, tá ligado? Uhum. Aí você ia chegando pra caverna, e como tava em baixa resolução, não tinha piso, cara, então não tinha contato de, de coisa, então você dava, então entrar na caverna e você passava pelo buraco, assim, pum, ah. aí é pro infinito. Fala, mano, não dava pra passar. Aí depois eles fizeram a atualização, mas é bem, porque... Também tem essa história e tem a história de renderizar onde a câmera só tá vendo, né? Pra você não ter que ter usar cálculo em coisa. Então, são cálculos o tempo todo dessa, é. dessa porra aí. É foda, mano.
1: É, é bem, bem complicadinho. E... Mas é isso.
0: E mapeamento é um negócio legal, né, cara? Porque você pode aplicar algumas ações de brilho, algumas ações dentro do mapa, né? Não precisa uhum. necessariamente ser do... do... É, da luz, né, hoje em dia eles estão desenvolvendo mais o ray trace e tal mas mano, tinha muita coisa que era a própria textura que resolvia, né
1: sim, é, estilizado tem muito disso véio. o estilizado eles tentam deixar o mais leve possível e tem muita coisa que é, é luz bakeada, é luz que uhum. eles fazem um bake de luz tanto no mapa quanto no, nos próprios objetos assim, sabe, então tem muita coisa que é bem fake assim, e aí a luz é, tipo, mesmo que tá ali o no prédio poder, do é Spider-Man, né é <risos> Aí a luz mesmo do projeto é uma luz simples, é uma luz, é um solzinho só, foda-se, não tem mais nada, não tem uma tocha com luz, lógico, tem jogo que tem, mas eles tentam simplificar o máximo possível, assim, sabe?
0: Ah, é muito louco essa coisa. Mas você tava comentando o um negócio do, do realismo e depois vim pro estilizado, cara, é, o mais engraçado, é, você vai me corrigir se eu tiver errado, mas o que eu imagino é que Pra fazer estilizado, você tem que ter a noção do realismo pra você saber onde vai estilizar e como vai estilizar. Então, na verdade, quando é. você dá o passo pra fazer o realismo e depois volta pro estilizado, eu acho que você tem uma evolução absurda, né?
1: Sim. É, porque o... no, no realismo, você treina muito a percepção de, de, tipo, eu vou olhar pra uma superfície, um polímero, <coughs> e vou ver como é que ele é, como que é o brilho dele, se ele é texturizado com, com <coughs> bolinha, se ele... Enfim. E... O estilizado nada mais é do que a simplificação do real. Sim. Se a gente for para pensar em processo criativo, se a gente for falar, pô, quem foi o primeiro cara que desenvolveu o estilizado? Eu, eu, até, eu nem falei isso Ele tirou da cabeça, ele tirou do sovaco a parada. Ele é, tirou. É. Tirou da bunda. Ele, é. É, ele se baseou em alguma coisa, ah. só que ele se baseou na própria realidade. Então, o, o estilizado, ele é a simplificação do realismo, sabe? Ou até o exagero do realismo. Tem muito, muita arte. É que o estilizado, a gente fala estilizado, mas tem vários estilos dentro do estilizado.
0: Ah, o, Bio, aí, o Bioshock ele é estilizadão, né?
1: É, ele é estilizado. Ele tem uma parada meio realista ali, ah. ele flerta um pouquinho. Ele,
0: ele é, assim. é, é, é ultra realista, como é que é o nome? Não é ultra realista, é surrealista. É surrealista.
1: surrealista. E tem, tem vários projetos que são assim, cara. E tem uns que são muito caóticos, assim. Tipo, é um estilizado, mas você vê que é um estilizado ele é sujo, ele é pesado. O próprio Darksiders ele é assim. O Siders eu, eu inclusive peguei alguns modelos para estudar esses dias aí. E você vê que a textura, você vê, pô, esse jogo não é realista, mas quando você olha a textura dele, ela é tão caótica quanto a textura do realista, em questão de Sim. quantidade de sujeira e tal. Isso é muito bizarro, assim, de você pensar pô, então como que é feita a estilização desse jogo? A estilização do Dark Darksiders não tá na textura, tá nas formas. Então, o estilo do Joe Madureira, que explora muito as formas pontudas, né, aquela coisa agressiva, uhum. que remete a diabo, remete a inferno e tal coisas incômodas assim, ele explora esses shapes assim, sabe? Então e... é isso que faz ele ser estilizado ser, ser, porra, a estilização do Dark está nisso por exemplo.
0: E cara, quando você está falando de artista 3D e tal, você tocou num ponto aí que eu, é, eu achei interessante como é que é a tomada de decisão da linha artística do jogo? Porque isso também influencia no tipo de artista que eu tenho que contratar ou não, e quais são os jogos que você conhece que o artista deu, porque assim, é, que o artista deu o tom do jogo, igual você tava falando do Dark, Side, do Dark, Dark Siders,
1: foi um hum. Dark Siders. Quem, quem, quem fez os conceitos é o Dioma Madureira. Ele fez também o Battle Chasers.
0: Battle e Chaser.
1: eu não sei se o Dioma Madureira teve influência na escrevendo a história do Dark Siders, mas o, o clima do jogo com certeza ele que deu. Velho, tipo, a ah, vamos fazer uma parada. Que, o, a ideia do jogo é o que? Ah, vai ter demônios, vão ter anjos e vão ter os quatro Cavaleiros do Apocalipse. Beleza, hum. você podia fazer uma, um jogo... Do Diablo,
0: ou fazer um... É,
1: exatamente, o que, o que que diferencia o Darksiders do Diablo, saca? Uhum. O uma dureira é ele uhum. que diferencia, é a arte dele. Então, tipo, a tomada de decisão, eu acho que vai muito do cara que é o cabeça do jogo, assim. Então, Sim. quando eu for fazer meu jogo, eu vou ver as referências que eu tenho, que eu gosto, e vou falar pra galera de concept, ó, queria uma parada assim, assado E aí, com, com os artistas de conceito... Aí vai começar a construir estética. É muito erro e acerto nessa Sim, etapa, é feeling, assim. erro
0: e acerto, sempre, é. qualquer projeto.
1: São, é, são poucos projetos que você bate o martelo ó, oh, uma parada Borderlands. Beleza, o Borderlands ele é muito icônico. É, então, ele é muito mas íonico. aí
0: vira cópia, né? Aquela coisa. É. Vira filhote do Borderlands, não vira Exatamente. algo autoral.
1: É. é, vários jogos a gente vai jogar assim. Pô, pode crer aquele jogo tem o um gráfico estilo Borderlands, né? É. Pô, é. O Borderlands fica marcado por isso, sabe?
0: É, que nem então, teve sabe... os filhotes do Doom, cara, que tiveram 500 é. milhões, assim. É isso é. aí. É. Moebius
1: também, Moebius é um cara que ele conseguiu Transcender pro game assim de uma maneira muito positiva, tem muito ah. joguinho Assim no estilo do Moebius, de arte do Moebius Que eu falo, caralho, eu acho muito bonito uhum. E o Mike Minola Também, do Hellboy, eu joguei um jogo Chamado West of the Dead, que ele tem o... Cara, ele chupinha total O estilo do Mike Minola E eu falo, cara, como que eles conseguiram fazer isso no 3D véio? Porque é a sombra muito dura É 3D, mas não parece 3D Sabe? Ah. As sombras são muito duras, assim, o modo como a luz se comporta, assim, parece que você está jogando um. Eu não sei se está um é jogando num, pa num papel, sei lá, é muito estranho.
0: É não, é muito é. legal, cara. Ah,
1: o próprio o... da chicrinha lá. Puta ah, que... o Cuphead! Cuphead, pô, o Cuphead oh. ele é genial, cara. Puxar é esse foda, estilo, mano. esse estilo de animação antigão da Disney e tal você tá viu que cara... os caras
0: eles foram um a um, né, cara? Eles foram fazendo frame é. a frame, puta é velho, frame. acho que tem três anos para desenvolver, puta, os caras são foda, velho. E eu ia chegar nesse ponto aí, porque a gente tá tendo um, um retrô de algumas coisas, porque você tem a estiliza tipo, teve o hiperrealismo, o pessoal começando a brigar com o hiperrealismo tal, não sei o que lá. Depois começou a voltar para uma estilização, e hoje a gente está num momento que é super interessante, cara, super legal, que é uma leitura do pixel art, você faz a mistura dos dois, então a render pré-renderização do pixel art, e voltando que, porra, o, o Street of Rage 4 é muito foda, velho, muito bom, é muito foda. O Cuphead vem começando com essa história e tem vários, né, é, uhum. que vão nessa, nessa pegada. E você também você gosta dessa área? O que você acha dessa arte? Como é que é? Ah, eu gosto de...
1: também dessa né? parte de mais 2D também, eu acho maneiro. Eu não sou muito bom, eu desenho um pouquinho. Às vezes eu faço concept para mim mesmo, assim, eu desenho uma coisinha para mim fazer, para eu fazer. Mas e... eu, eu, eu curto assim, eu acho, eu acho legal. É, não, sou, não tenho muita experiência com, com esse tipo de arte, para meio Cuphead e tal. Um que é legal, que, eu, que brinca bem com o 3D, é o FES. Ele, tipo, ele é... parece pixel art, mas você começa a jogar o jogo, você vê que ele é 3D, tá ligado? Você... Ele tem uma profundidade ele... ali. 2,5D e tal.
0: 5D, é. é. Ou
1: algum jogo mais isométrico também, que faz bastante uso da, da arte 2D, tipo o Hades agora novo. que
0: Sim, aí, pode, crer. Tempo. pode crer.
1: Eu acho é. maneiro, não tenho muita experiência com esse tipo de arte, não, mas eu acho massa também.
0: É, porque tem alguns jogos, por exemplo, eu lembro do é, Metroid, eu acho que era do eu não lembro se era do DS, eu acho que era do DS que os caras fizeram nesse esquema, né? Eles fizeram o, a renderização e tal, fizeram o, o boneco, mas assim a jogabilidade lembra o 2D, né? O scroll, né? O, o plataforma uhum. games. De plataforma, mas você vê que foi tudo pré-modelado, pré-renderizado, pré é um modelo 3D que está sendo é, é, processado lá, e você mistura um pouco as duas linguagens, porque uma questão é a linguagem do jogo, né, O como você vai, quer dizer, linguagem do jogo não, tem uma coisa que um estudo fudido também, que eu acho sensacional, que é a jogabilidade. Que forma é que ele vai funcionar, como ele vai funcionar para saber como ele vai agir. E a outra coisa é como eu vou preparar essas artes, que pode ser ou desenhado, mas aí você fica limitado. Mas quando você faz em 3D, que é o que, é o, é o que me encantou na época, o 3D, lá atrás, cara, mano, eu não preciso fazer uma tela numa posição, né? Eu faço o hum. objeto, o objeto existe. Aí, puta, do caralho, tipo, aponta que eu quiser renderizar, renderizo. Você chegou a participar de algum jogo ou fazer alguma coisa assim? E, meu, assim, se eu estiver jogando, qual jogo que eu vou ver você?
1: Cara, é, participei do, do Battlefield, é, Override 2, que é um jogo brasileiro da Modus Brasil. É, o Beathead 2020. Ah, o Beathead, é legal. Ela é meio, meio... não gosto dele não, mas tudo bem. É meio parte obscura da minha carreira aí. <risos> é, que mais? Lá na Georema participei de bastante. Ah, participei de um jogo do G.I. Joe, G.I. Joe Operation Blackouts. Bem legal também. E... Caralho, deixa eu ver que mais que... Até marquei aqui, eu esqueci. Tem uns que, Ó, tem uns que eu não posso falar. Que o, de... o, 20, 40, o
0: 2042, eu tô com ele agora no PS5. Eu queria saber o que, que você modelou, pra olhar e falar oh, da puta modelou bem ou não, Ups. pra deixar o saco.
1: Ó, o que eu posso falar é que eu modelei coisas do Portal, daquele modo Portal, que é um remaster do tá. 3 e do 4. Tá. Do 3 e do 4, tem o Bad Company 2 e o 1942. Uhum. É, eu não trabalhei no 2042 na, na linha principal, eu trabalhei na, na parte do Portal. Tá, tá. É, aí o que eu modelei, eu não posso falar. Isso aí tá sobrando <risos> de... É, não deixa eu falar. Não, relaxa. <risos> Cara, ah, foi que... isso. O Beathead, o, o G.I. Joe, o Override 2 e Battlefield 2042. Tem coisa pra sair ainda. Eu trabalhando no Wardens agora, na Big Mox, né? Uh -huh. é, tem coisa que eu... Tem mais projetos que eu trabalhei lá na Diorama, mas tá é sobrando de ainda, eu não posso falar. Sim, sim, sim. Mas... Tem mais um tem mais cinco ainda que eu trabalhei lá, que tá pra sair ainda. Aí quando eu sair, aí eu vou poder falar. E... Você tinha perguntado se eu trabalhei em algum jogo que tinha pré-renderização e é, tal? É,
0: é curiosidade. Né?
1: Cara, não. Acho que não. Deixa eu pensar aqui. Acho que eu nunca trabalhei nenhum jogo que, tem, que tinha pré-renderização, não. Hum... É, acho que não mesmo. bem ah. sincero. Nunca atrapei, não.
0: Nada, é mais curiosidade. E, cara, qual é, quais são as empresas hoje? Mundiais mesmo, ou coisa, que elas valorizam o, o artista 3D, ou porque está tendo uma crise punk, cara. Tanto que está tendo uma, umas baixas e uns problemas seríssimos na própria indústria do cinema. Com uma uhum. centralização tosca pra caralho, por causa dessa, dessa coisa absurda que os caras estão fazendo, com os modeladores e tal, isso aí tá sendo gravíssimo, né? E uhum. empresas de, de games, né? É, quais que você acha que estão é, trabalhando de uma maneira mais ok e quais não? Porque, por exemplo, EA games, você tem subdivisões para os vários títulos que eles têm, para você ter uhum. especialistas e tal, hoje em dia,
1: cara, as empresas têm muita grana eles geralmente conseguem lidar bem com isso, com crunch, com... com essas coisas que acabam minando aí a, a alma do, do artista, né? Sim. É... Eu, não, eu não saberia dizer qual... de Estúdio gringo... Tem... Todos eles vão ter crunch, velho. É muito complicado Todo, né? não ter crunch. É. é
0: muito grande, né?
1: É, aqui no Brasil, eu vou te falar, velho. Não, não sei se é a maioria, mas muitos estúdios brasileiros é, levam isso a sério, assim, de tentar não fazer crunch e tal... Por quê? Porque o, o crunch aqui a gente conhece como hora extra. A hora extra é pago, e se uhum. não for pago, é processinho no, no trabalhista.
0: Uhum.
1: Então aqui no Brasil a galera tipo tenta dar uma... tipo Eles se planejam de uma outra forma a fim de não, de não, de não ter crunch de jeito nenhum para uhum. tentar evitar esse tipo de problema né, com lei trabalhista e tal. E porque também alguns estúdios já entenderam que não é só por conta de... De não fuder o cara, tipo... Sincero. Meu, fode,
0: fode o produto mesmo, É, né? fode
1: tudo. Hã? Não tem como, velho. Do cinema aí é o mais gritante, assim, né? É, de games Mas do agora, jogo, gente...
0: cara, o, o... Cyberpunk
1: teve também, Cyberpunk.
0: Né? O próprio Wii, e é, o, o PES, cara, o que eles fizeram... O, o Pro Evolution Soccer, que eles fizeram aquela tosqueira, velho. Como é que eles conseguiram evoluir o... Pô, o Triology, cara, ficou uma bosta. Vai se fuder, cara. Porra.
1: Pô, eu, joguei, eu tava jogando o PES 2021, né? Que virou e-futebol agora Isso, também. Isso, tosco, aí, é. o, o 2021, eu até tá. tava gostando, assim, achava maneiro. O 2022, tipo, eles lançaram muito cedo, não sei pra quê. Tipo... Pra lootbox, cara. Aquela, aí tá. ficou aquela tosqueira, eu falei, não, velho, não. Os menus tudo cagado. O Mas o FIFA, o FIFA também tem disso, tá? Mas, tipo, acho, sim, sim. Tá, acho que nesse caso já é uma questão mais... E falta de vergonha na cara mesmo. Eu não, não, é, é porque tem eu... assim, tem uma coisa,
0: tem uma coisa que é, às vezes, é, o cálculo matemático, dá algum erro, pô, desse sim, tem uns bebês esquisitos, tudo bem, cara, dá um negócio no bone, isso aí é uma coisa. Outra coisa é você ver realmente que falta, é, a famosa falta de polimento, não, mas a falta de carinho mesmo, de falar, vamos fazer uma coisinha mais, vamos, vamos ver, é. vamos repassar, que coisas vão passar né, Sim. vamos repassar, o Cyberpunk eu acho que é a maior tristeza dele, todo mundo fala muito de gráfico, tá? mas eu acho que a maior tristeza do Cyberpunk é que uma coisa que ele prometeu era assim, era um universo imersivo populoso, cara, e até hoje tipo, é... assim, eu não comprei Cyberpunk até hoje, primeiro desse esse pau, mas uma das coisas assim, cara o, 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 a experiência que você tem jogando GTA tá ligado, em relação ao que você tem jogando, em relação ao o universo tá populado mesmo, você tá ali jogando e você tá sentindo Cara, tipo, não, você não tem, por mais que, sabe, até o...
1: o, o... Ah, eu vou te falar, eu daria uma chance pra Cyberpunk hoje, hein. Eu joguei, eu zerei ele, eu joguei na, no lançamento. Uhum. Eu vi que tinha problemas e tal. No PC eu tive pouquíssimos problemas. Não é, assisto. PC não, porque
0: tá tava perto do, do hardware. Eu tô com o PS5. É. Mas,
1: então, os últimos updates no PS5 estão falando que bem legal, velho. Tipo, eles consertaram bastante coisa. Eu daria uma, uma segunda chance para eles. Ah, não,
0: então eu vou comprar. Não, de boa, porque eu tô morrendo de, nada, de vontade, chance. cara. Tem uma vontade. Esperar eu uma adoro...
1: promoção, esperar uma promoção e compra. Porque é, não, eu... tá
0: com preço. É, tá com preço até que bom, acho que tá com 130, 120 agora, é. Sim, Tem você até dia 18. Ele é um
1: jogo bem maneiro, assim. Eu joguei ele no lançamento e eu achei legal, assim, achei bem, bem massa. Aí eu falei, pô, legal. Eu, dá para ver que foi meio corrido. Uhum. Você vê que na história mesmo, as últimas missões, você vê que é mexinelado. <risos> oh, termina logo isso aí, vamos, vamos, vamos publicar essa merda aí. Mas, né? Mas falando do, do, do Crunch lá, é, aqui no Brasil os estúdios já entenderam que velho, isso afeta o produto. Uhum. E lá fora ainda não tem muita essa cultura ainda. Eu já tinha um amigo meu que trabalhou no exterior, trabalhou em estúdio grande assim, que eles falavam, velho, era tipo assim: era, era hora extra todo dia. Uhum. Nem sempre você ia receber pelas horas que você trabalhou, uhum. e, e tu não era obrigado a ficar, mas se você não ficasse, no outro dia nego de cara feia para você, tá ligado? Uhum. E aqui no Brasil, pelo menos, cara, quando eu fiz hora extra, dá pra contar nos dedos, assim, desde que eu comecei, desde 2018... Dá pra contar nos dedos das mãos, velho. Quantas vezes Cara, eu, eu acho,
0: eu acho foda esse que você está falando para um negócio, né? A gente sempre fala das gringaiadas, que os caras são bons, porque realmente eles estão cometendo um erro atrás do outro e trabalhar no Brasil com coisa, é, com artista 3D, com essas coisas, então é mais saudável mentalmente, você consegue realmente progredir, né? Porque a gente vê vários sendo exportados, vários caras muito bons do Brasil sendo exportado. Mas quando eles chegam lá, eles não chegam como modelador, como artista gráfico, desculpa, eu falar modelador, você manda tomar no cu, cara. <risos> que nem falar designer desenhista. Às, vezes, às é. vezes eu
1: falo também, como é, tu...
0: é, não, como é mas instagram. vai, vai no. Mas vamos acertar essa porra aqui. O artista 3D. É, os caras vão até com, com high levels lá pra fora, quando você vê que os caras famosos e tal, não sei o que lá. Então tem um respeito maior mesmo no Brasil. É melhor, às vezes, trabalhar no Brasil mesmo. E tem respeito... E, meu, a indústria do game no Brasil é muito forte, né? Tem uns estúdios fodidos fazendo coisas muito top, né, cara? Topzeira. O, uhum. Horizon Zero, o Horizon Zero Dawn, puta, que eu tô na cabeça que eu tô jogando West agora. Uhum. <risos> Mas o Horizon Chase, cara, é um que eu olhei e falei, puta, legal isso daí. Aí foi bem assim... É, achei legal o estilo, tal, a forma e, mano quando eu fiquei sabendo que era brasileiro, eu surtei, velho foi antes de eu comprar, tava então, ah, vendo uhum. é brasileiro essa merda, mano? Caralho, cara aqui do... e tem outros aí que eu lembro que eu tomei um Sim. susto,
1: eu falei, porra, tipo, velho é, joga o Override, cara, Override 2 Override Super Mac league eu trabalhei nele, e tipo brasileiro também, feito pela mão do Brasil, bem, bem bacana velho tem muito jogo da hora vindo no Brasil, cara no Big Festival muito. agora, velho tinha muito jogo massa, velho, tudo BR, velho Tipo, é um mercado que tá, tá em ascensão aqui no Brasil. Tem muito estúdio pipocando. Tem é muito. Tipo, a ponto de, tipo, assim, quando eu tava na Diorama, né, que eu falei, pô, recebi uma proposta tal. Tendo um ponto de estúdio, eles nem conheciam o estúdio que eu tava indo. Tipo, você vê, é um estúdio que também é, é novo, entre aspas, né? O estúdio Sim. que eu tô é desde 2019. Sim. E eles ele se fundiu com outro estúdio, ele era a antiga Revolver antes. E. Cara, eu já gente
0: é... falar na Revolver,
1: velho? É, aí virou a Big Moxie. E aí, tipo, é um estúdio pequeno, mas, pô, é, surgiu aí, pô, tem vários amigos que estão tá trabalhando em estúdios que estão crescendo também. Tem muita gente que começou como freela. Uhum. Aí, por exemplo, pô, tô pegando muito freela, não tô dando conta. Aí passa para galera. Aí, pô, vai pegando mais freela, não vai dando conta. Pô, quando o cara vê, o cara fala, cara, eu tenho praticamente uma empresa. Então, eu vou abrir uma empresa. Exato. Então, foi o que aconteceu Exato. agora com a, com a... Acho que foi mais ou menos assim que aconteceu com a Globe que é um estúdio de NFT brasileiro. Aham. Uhum. E os caras são fera e tal. E, cara, é isso, velho. Os caras... Todo mundo ali frilava já. Todo mundo ali já fazia trampo em NFT. Agora você juntou e fez uma empresa, velho. Então, tipo, cada vez mais tem mais oportunidades aqui no Brasil. e é as startups, boas, né? As boas, as startups, tá. é. ah. Oportunidades boas, mano. E, tipo... E... oi. a do
0: game que... no Brasil tá aquecida. Tá, tá aquecida. é verdade.
1: Cara, se você... é aquilo que eu falo. É artista novo, quer ingressar na área... Aprende a fazer arroz que feijão bem feito. Saiba Sim. procurar conteúdo nos lugares certos. Hoje em dia tem conteúdo em português, tem conteúdo de, de gente que você vê que, pô, já trabalhou lá fora ou trabalhou em projetos grandes. Tem aí o Thiago Klaff, que tem a Insight Z, tem a PolybyPoly Poly, que é a minha, minha comunidade no Discord lá.
0: A PolybyPoly Poly? Legal. É, Poly by Poly. Vai estar tá embaixo da descrição, cara. Vai estar tá embaixo aí o link.
1: E aí, tipo, pô, tem muito, tem muito conteúdo massa, tem muita gente também da área assim, que está disposta a ensinar. É só prestar atenção certinho, saber ouvir feedback também, é importante. Que tem gente que é, entra na área é, com uma cabeça meio, meio egóica, assim, né? Essa parte de arte tem bastante disso. Ah, sempre vai ter, cara. Isso. na
0: Tem sempre, é. Se sou eu. Quando eu entrei na... Ah, quando pode... entrei,
1: na di... quando entrei na Diorama, eu falava, pô, velho, eu acho que eu tenho um nível legal de 3D. Só que aí, na época eu, eu tava exercitando isso, né? De, de pô, ser um pouco mais humildão, tentar, pô, aprender. Até, uhum. até agora eu cheguei aqui aprendendo Então não é agora que eu vou deixar isso de lado E aí eu falei, não, quer saber? Entrei na diorama, eu sei de nada Vou, vou aprender e, tá pô, e, e isso foi muito... Me ensinou bastante coisa, assim Eu aprendi bastante coisa lá, tomando essa postura E agora na Big box de novo, sabe? E aí você vai vendo que, pô, o reconhecimento vai vir Uma hora ou outra, sabe? Sim,
0: vai vindo, vai vindo Então eu aprende tomar... a fazer
1: arroz eu... com feijão e aprende a fazer bem feito Tenha carinho pelo seu trabalho, seja organizado Cara,
0: é, organização é uma coisa entendi. bem importante, né, nesse universo, é. porque você trabalha com muitas features, né, cara. Você trabalha Sim. com muita, muitos nós, né, projetuais, por exemplo. Sim. Você tem que, não é só modelagem. Você tem que estar, tá, é, em relação à model, modelagem em si, né, agora. Do, a modelagem mesmo, eu tô falando não do modelador que daí é o uhum. artista digital mas, meu, quando você tá trabalhando, é claro que a gente tá discutindo, né você tem que saber todos os pontos onde vão ser usados como vão ser usados, tem, cara camadas e camadas de game eu nem sei agora contar quantas camadas tem de especialização de game, cara porque eu lembro que você tinha aí, aí, quando os caras desenvolveram um Doom, né? O cara que era a parte fazia o, o software para o cálculo lá 2,5D, né? Porque ele é, não é 3D, né? Ele é meio uhum. 3D, né? E a, o artista de pixel tal, beleza. Eu não acho que um, um GDD ali, beleza. 3, 4, nego, resolvi. Cara, hoje num jogo, bicho, é complexo. Você tem desde o cara uhum. para desenvolver só a textura, só a parte líquida. Eu vi um cara que era, era especialista em fluidos tá ligado? Ali o cara que é especialista de fluidos, como é que é feito de fog, fluido tudo mais. Aí você fala sobre os assentes que tem, são especialistas dentro dos próprio, do próprio universo dos assentes. Então, cara, assim, é... Hoje em dia tem camadas e camadas, né? Não dá pra... Você é. tem que inchar ou diminuir um projeto de acordo com o projeto, né? Por exemplo, quando a gente faz projeto hoje no, no escritório, um tempo atrás, ali no começo dos anos 2000, a gente montou uma empresa, montou uma equipe e tal, não sei o que lá... E essa última empresa aí que já tem também mais ou menos isso, uns sete, oito anos, que é a Atom, cara, a gente tomou uma decisão. Eu e meu, meu sócio, ele é da parte de inicial, a gente tomou uma decisão assim: não vamos contratar pessoas, vamos contratar por projeto. A gente contrata uma ou outra pessoa que é relativa ao que a gente precisa para as coisas funcionarem, mas a gente hoje é em quatro, vai, deu ele uhum. mais dois. Mas dependendo do projeto, dependendo do lado que for, ah, precisa desenvolver área médica, alguma coisa. Cara, vamos chamar esse cara para trabalhar nisso, vão pagar o valor dele para trabalhar nisso. Terminou esse período do projeto, então a gente contrata para o projeto. Eu vejo que torna mais rico a possibilidade do que você entrega para o cliente. Por exemplo, a minha especialidade, a especialidade do escritório nesse setor é desenvolvimento, é detalhamento e desenvolvimento. Faço criação? Faço. Mas é desenvolvimento e detalhamento. Então tudo está relacionado a isso, mas de acordo com o projeto você tem isso. Existe isso nos estudos, existe uma base que é necessária para a construção de um game que não pode faltar como é que funciona tem, isso? Qual o tamanho isso. bom? Qual o tamanho limite que você acha?
1: Tem os. Assim, aqui no Brasil é um pouco mais enxuto. Sim. Esse corpo de funcionários, assim. que estão atrelados a organizar projeto. Mas tem desde o diretor de arte, tem o lead e tem o producer. Para mim, esses três caras são as, as três maiores figurinhas, assim, para organizar um projeto.
0: O Producer é o cara que vai.
1: O producer, no, pelo menos na, no, no na parte jogo, de... Né, ele,
0: jogo, né? Para jogo.
1: É, o producer ele vai cobrar a galera, vai, vai ficar... Ah, tá, o gestor o prazos, de projetos. É, é, tipo, é o gestor, gestor projetos, de
0: projetos. Isso. Producer, tá.
1: E, então, tipo assim, o diretor de arte vai definir as coisas, fala, ah, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. Aí o producer vai encaixar isso em cronogramas, encaixar isso num board, vai organizar tudo, vai estruturar isso que, que o diretor de arte quer. E aí o producer, com o lead, vão executar esse planejamento. Então, tipo, hoje eu acho que o papel mais importante, inclusive um abraço pro amigo Stefano aí, que é produtor lá na Diorama, é o produtor é um dos mais importantes da empresa, porque, cara, enquanto o, o, o artista tá lá modelando e tal, geralmente ele esquece de, de postar o repórter diário dele lá do que ele fez, uhum. aí sempre tá o produtor lá enchendo o saco, ô, velho, posta lá o que você fez hoje, pô, subiu os arquivos e tal, e também o producer, no caso de uma outsource, no caso da Diorama, pelo menos, uhum. era quem fazia a ponte com o cliente. Então, era o lead e o producer que conversava, que tinha acesso ao cliente. A gente, como artista, não tinha acesso. A gente não conseguia falar, e aí, fulano, beleza? Para o cliente lá, para a EA, para seja lá quem for. A gente não conseguia. Quem uhum. fazia isso era o producer e o lead. Uhum. Até por uma questão de trato, né, pô? Sim, sim. Se o cara... Pensou se fosse um artista, ouve um feedback meio de atravessado, assim... <risos> E vai xingar o cliente não dá, né? Então não. é só realmente a galera que, que, que pode ter esse contato aí. Só o producer e o lead. E... É isso, cara. A organização é, é importante e quem garante a organização é esses caras. Lead e producer. São esses dois caras aí. Pô,
0: tá muito louco, cara. E você se desenvolveu bastante, né, nessa área de, de 3D, é muito louco, cara. Meu, a gente deu uma horinha aí, e eu não queria tomar mais seu tempo, e aí é o tempo do nosso, nosso podcast também. Cara, Quer saber se é você isso. quer deixar alguma coisa final, quer falar, os seus mequetrefs, estuda direito, faz essa porra direito, vai <risos> modelar essa merda. Se você tem algum curso que você dá, se tem alguma coisa, faz o seu jabá, negão.
1: Tá, vamos lá. Quero começar falando de um curso que eu tenho lá na Insight Z, então quem é assinante lá no Alça se não me engano, tem acesso ao curso, de próprio para jogo.
0: Vai ter o link aqui é, embaixo é, para vocês.
1: Tem a, tem a minha comunidade no Discord, tem meu canal na Twitch, que agora deu uma parada, mas eu vou voltar a fazer umas lives de vez em quando. Tem o canal do YouTube, tem o canal do Discord, já falei, né? O canal do Discord lá, a comunidade que a galera entra, posta dúvida lá, todo mundo se ajuda, a comunidade bem, bem, bem... É aberta abelida. a comunidade. É aberta, é aberta. Legal, eu, legal. Vou mandar o link do convite depois. Legal. É, eu também dou mentoria de,
0: Puta, de legal. game.
1: Então, legal. Quem, quem já começou a modelar coisa para game aí, já, já, já tem uns assets aí na mão, ou quer dar uma, dar uma aprimorada aí, fala comigo. Tem também no, no meu artstation lá só trampo de, de aluno meu, é, que, que é bem massa, é um trampo bem maneiro, dá pra ver a evolução da galera.
0: tirado cara.
1: E é isso, cara. Estudem, é uma área que tá crescendo bastante, a área de game art tá crescendo bastante, tá precisando de gente. Eu falo, véio, tem empresa aí, velho, que tá quase implorando pra, pra sim, ter alguém. Sim. Tem empresa que tá nesse nível, velho. Tá faltando artista pra caramba, velho. É, cara, o... não é uma é demorar que demora, não, velho. Tipo, se você fizer um plano de estudo bonitinho, em três meses, tu tá com um nível bacana pra ah, ser contratado pra qualquer empresa, velho. Inclusive, empresa no exterior
0: é verdade, é verdade, você tá falando desse negócio da mão de obra, cara, Ford mesmo, vai, que tem uns amigos que trabalham lá, tá justamente estão desesperados, cara tá no final do ano para tentar contratar mais 50 40, 50 nego de vai do design da, da, aí automotiva porque tá faltando, cara, assim oportunidade eu tenho, a questão é que é, cara, vai ter que ralar, velho, vai ter que mostrar qual é a cara, vai ter que bater, vai ter que ser carudo de, de, de bater o coisa, meu, muito louco, cara, mano do caralho, assim, teu trabalho, porra, acho Valeu. do cacete, meu, fantástico, parabéns, meu, e a pergunta aqui sempre quem joga eu tenho que fazer, não adianta não, né, é, é. jogo preferido, velho.
1: Puta que pariu, você pegou Eu sei minha. que você fez
0: a Tatu, tá ligado? Tudo bem, esse aí a gente já sabe, né? É,
1: eu gosto, mas ele ainda não é meu preferido, por incrível que pareça. Ah, é? Né? Não, normal, tô tranquilo. Meu preferido é Life is Strange, o primeiro. Life is Strange? Life is Strange, eu, foi o primeiro jogo que eu chorei de soluçar no final, velho. Cara, é meu. emocionante, tipo, um jogo artisticamente primoroso. Primoroso, na é verdade. Eu não sei quem foi que fez, foi quem fez, foi a Don't Nod, quem publicou foi a dos Montreal. E, cara, esse jogo é perfeito, mano, é perfeito. Não é o último,
0: eu, o último que eu chorei, não adianta, cara. Pra mim ficou no coração os, os The Last of Us.
1: Véio. Ah, é, pô. Foi
0: foda. E o eu tive uma, uma fora, experiência eu não
1: joguei o segundo ainda, não. Segundo quero Nossa,
0: jogar. velho, como não, velho? Não, parece engraçado que aconteceu comigo, porque tinha lançado 2013, The Last of Us, beleza, é. só que o, o, o Resident Evil, ele acabou fudendo esse universo dos do zumbis, e cara, quando eu vi que era mais um jogo de zumbi, e o Resident Evil já tava caminhando para aquele seu quinto capítulo, que tava uma bosta assim, uma bosta assim, perdeu a essência, era hum. legal, quatro eu joguei, achei legal, cara, eu falei, ah, mais um de zumbi, nem fudendo, eu não joguei, cara, aí quando lançou o dois, eu falei, ah, quer saber, cara, deixa eu pegar essa porra, aí pois eu peguei make. o dois, que o 2 Remake? O, não, o 2. Dois, o 2
1: dois. Dois Antigão.
0: É, o 2 Antigão, que é o Antigão <risos> pra mim. O 2 do, do PS4. Aí eu uhum. peguei o 2, falei, peraí, cara, que foi, dois, foi, foi na pandemia que lançou, né? Uhum. O Remake já lançou, cara?
1: O do... É, o Remake do 2 lançou.
0: Lançou, puta, eu tive a impressão que ele não tinha lançado, que eu tava procurando ele pra comprar o Remake. É, eles
1: tão fazendo, acho do que do eles do 2, do 3 e estão fazendo do 4 agora, o Remake do 4.
0: Não, quatro. não, o do Last of Us, cara.
1: Ah, The Last of Us, perdão. The Last
0: of Us, The Last of Us. Eu, eu achei que era
1: Resident
0: Evil. Ah, não, Resident Evil, então. Eu joguei o remake e tal. Tô falando... Não, joguei. Tá do caralho, tá do caralho o remake. Eu joguei, achei sensacional. É, yes. Não, mas The Last of Us. E daí, cara, eu sei que eu joguei assim... Mas você jogou, então, The Last of Us 1 e 2? Eu joguei o 1 só, o 2
1: não joguei
0: ainda não. Tá. É... Aí, cara, eu falei, ah, deixa eu pegar o 2. Eu peguei, eu falei, puta, eu tenho que jogar o 1 pra jogar o 2. Então, pra mim, a minha experiência foi muito louca, porque eu joguei o 1 em sequência, joguei o 2. Mano. Ah, nossa. Cara, assim, o jogo que tinha explodido minha cabeça lá atrás, é, quando a primeira vez, assim, que realmente falei, caralho, tinham... teve alguns, né, que foram emblemáticos. para mim, o, o Super Monaco GP, quando eu vi no Mega Drive, eu fiquei assustado, cara, né, tipo, é, era muito bizarro. Sonic também, né, esses dois. Uhum. Aí, o, na próxima, a geração que me assustou depois com isso foi o, o Metal Gear Solid. Cara, quando eu joguei o Metal Gear, cara, no PS1, foda do caralho, e, e, e o The Last of Us, cara, eu falei, caralho, e tem um acento muito legal do The Last of Us, né, cara, tem uma imersão, tem um detalhe fudido, cara, o 2 é. tem um detalhe absurdo, cara, você consegue ler as cartas, consegue ler tudo que tem no cenário, eu adoro explorar por causa Sim, disso, cara. sabe?
1: Eu comprei o artbook do The Last of Us 1 um, em 2, tá pra chegar ainda, uh, eu, eu faço é. coleção de artbook, comecei ano passado a colecionar uns artbooks. E Pô, é muito massa é também. A parada que eu deixei de dica aí, a galera que quer estudar game art, compra uns artbook. Véio. Não é caro assim, comparar um livro comum que geralmente é em torno de 30-40 reais é caro porque é uns 200 reais. Esse artbook,
0: não, né? mas não é? Caro, cara, tudo
1: é. Eu não acho caro. Não é, caro, tipo. É caro. tem bastante conteúdo e tal. É bem, bem, bem louco.
0: Véio. É caro. Vai comprar três marcador para ver se não chega aí. é. Pois é. Beleza. Gila, obrigado, cara, valeu Obrigada. aí pelo seu tempo. Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. É, o, o, o Atomcast sai na quinta-feira aí nos agregadores e na segunda você pode ver a nossa carinha. Além de que agora o Spotify tá com, com um vídeo mesmo e a gente libera, beleza? Gila, boa sorte, valeu aí, cara. Forte abraço.
1: Obrigadão, até valeu. Até.